0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren. Globalement, la nomination de Gabriel Attal, 34 ans, un Macron-boy au poste de Premier ministre, est vu comme un pari audacieux qui fustiche cependant un sosie politique du Président. J'entends qui fustiche, c'est la presse qui dit ça en jouant un petit peu sur les paradoxes, d'un côté c'est un pari audacieux, de l'autre bah, on a un peu l'impression d'avoir un clone d'Emmanuel Macron. Alors on ne va pas épiloguer sur ces questions-là ce matin, à vrai dire on laisse cela à d'autres médias. En tout cas on peut saluer une ascension politique éclair de Gabriel Attal qui est un génie de la communication, on peut aussi le dire. Mais on peut aussi également souligner peut-être le manque d'expérience d'un Premier ministre de 34 ans. Quoique il faudrait regarder aussi au regard de l'histoire, après tout il y avait des maréchaux napoléoniens qui ont été très très jeunes impliqués dans l'histoire. Jeanne d'Arc aussi a été chef de guerre très très jeune, donc finalement l'âge est peut-être quelque chose de très relatif qui dépend des époques et du regard qu'on peut porter sur elle. Mais il y a une autre réalité importante aussi, c'est le fait que c'est la campagne électorale peut-être de 2027 qui a d'ores et déjà commencé, c'est le lancement officiel de cette campagne, le premier jour de l'après-Macron que nous sommes en train de vivre. Et on va essayer de voir si cela peut se matérialiser aussi dans une politique un peu différente que celle qui a été menée pendant de si longues années. Et c'est là que je fais la connexion avec notre invité Guylain Benassa, docteur en droit, avocat et philosophe, qui s'est intéressé à la question du référendum. Référendum impossible, comment faire taire le peuple Il l'a publié aux éditions de l'Artillère. Et puis, aujourd'hui, Guylain Benassa, qui est avec nous, va nous dire si bah, peut-être euh, la loi immigration, qui n'a pas fait l'objet d'un référendum, était peut-être le dernier moment d'un cycle politique et qu'un autre cycle est en train de s'ouvrir. Bonjour Guilain Benassa. Bonjour. bonjour. Alors, quelle appréciation portez-vous justement sur cette analyse Est-ce qu'on est en train de clore un cycle politique aujourd'hui avec l'arrivée de Gabriel Attal sur la scène alors, je vous avoue, je je ne m'en crois pas
1: un instant. C'est-à-dire que que ce soit un, que, que comment dire que Gabriel Attal soit un génie de la communication, que il maîtrise la la perfection, puisque faut rappeler que c'est sa génération en réalité, hein, le, les réseaux sociaux, la communication en outrance, vous savez le l'habitude de se mettre en scène, ça fait partie de sa de sa génération. Donc, je pense qu'une certaine manière de ce strict point de vue. Je ne sais pas si c'est clore un chapitre, mais en tout cas, on aura, à mon avis, un autre style, un, un vrai autre style qu'avec Elisabeth Borne, qui était une, une, une politique tardive. Euh, là, on a Gabriel Attal, il a depuis, euh, il me semble, 17 ans de militantisme euh, socialiste puis macronien. Il est blanchi sous le harnais du macronisme. Il a donc l'art la, de plaire et l'art des réseaux sociaux. Je pense que de ce strict point de vue, il y aura une différence. Pour le reste, c'est-à-dire politiquement parlant, je ne veux pas dire que je suis sceptique par nature, mais lorsqu'on a eu sept ans euh, sous l'égide d'Emmanuel Macron et qu'on a, comme vous l'avez dit, un, un Macron-boy, euh, c'est-à-dire un, un, un vrai macronien pur sucre, après sept ans, j'ai quand même tendance à penser que euh, clore un chapitre et rêver d'une autre politique, euh, qu'elle soit référendaire ou autre chose. Hein. J'ai du mal à croire qu'il y a un électrochoc absolu, mais, un, mais par contre un changement de style et effectivement la préparation peut-être des élections présidentielles avec en ligne de mire potentiellement un choc contre la, la droite populiste, on va dire, potentiellement, c'est-à-dire Marine Le Pen ou, ou Jordan Bardella, qui est la, la grande crainte d'Emmanuel de, Macron, et donc la, la
0: préparation d'un duel à venir. Ça, effectivement, je pense qu'il y a les premières billes de, de, de ce qui va venir. Mais puisque vous parlez d'électrochoc, Guilain Benassa, vous ne créditez, euh, Guylain, euh, vous ne créditez euh, Gabriel Attal d'aucune aucun, bonne intention quand, par exemple, il a tapé sur la table en, en disant l'éducation nationale, maintenant, ça suffit, il faut faire autre chose ou il faut revenir à des fondamentaux. Ça, vous estimez que c'était juste un coup de com' ou, ou, ou que c'est au contraire ce qu'il a fait monter et l'a peut-être placé en, en rang, sur, le, sur les rangs du, de la candidature pour être Premier ministre je pense que euh, je pense que Gabriel Attal là-dessus, il a été, il a été assez clair. Il a eu une,
1: faut le dire, il, il est finalement un ministre de l'Éducation nationale éclair. Euh, il a eu peu, finalement peu de temps là-bas. Par contre, en peu de temps, il a fait parler de lui euh, sur la baïa, euh, sur la fermeté à l'école. Il y a eu incontestablement un, un, un changement de style. Euh, faut dire qu'avec son son prédécesseur, on pouvait guère, veux dire, ne, 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 ne pas trancher en quelque sorte. Oui. Je veux dire, euh, il y avait quelque chose d'assez logique dans, dans le fait que ça, ça, ça change. Mais vous savez, le problème, c'est que je ne veux pas refaire un, un, l'éternel procédure en même temps macronien, mais le problème, il est quand même là. C'est-à-dire que Gabriel Attal, à mon sens, surtout, maintenant je peux me tromper, mais je pense qu'il est là pour euh, euh, ramener les, les voix de droite vers Emmanuel Macron. Vous savez, dans le, dans le dernier bouquin de Jérôme Fourquet, il euh, y, y, y a une statistique édifiante, c'est qu'à la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, 40% des anciens électeurs de François Fillon se sont portés vers Emmanuel Macron. Ce qui veut dire qu'il a un électorat de droite depuis deux ans qui est très identifié et que Gabriel Attal, avec ses positions effectivement assez nettes, peut chasser sur ses terres, mais reste à voir si sur son autre pied, comme souvent, Emmanuel Macron va pas trouver également une autre façon de conserver une partie de l'électorat de gauche de son côté. Je pense que c'est le grand écart, c'est de siphonner les LR par le billet de Gabriel Attal qui marche un peu sur les plates-bandes, on va dire, de la de, de, du centre-droit ou, de, ou des LR un peu canal historique, et en même temps de trouver un alliage au niveau des ministères, au niveau des portefeuilles, on va voir avec qui, pour conserver son bloc central un peu à gauche. Donc à mon avis, c'est l'opération à faire avec
0: Attal au pouvoir, je pense. C'est certain que c'est compliqué aujourd'hui pour les LR, pour des figures comme Laurent Vauquier, par exemple, qui se retrouvent vraiment en concurrence frontale avec la figure de Gabriel Attal. Ah mais complètement. Euh, je pense surtout que là, il là, y, y a une question d'espace de, politique à trouver avec, euh, avec
1: les LR qui va être, va être difficile, très difficile. Et je pense que ce que veut faire Emmanuel Macron, qui est un, une tactique, euh, je veux dire, vieille comme le monde, et, et à mon avis, pour l'instant, euh, on va voir, mais, mais qui peut s'avérer payante, c'est de renvoyer des Laurent Vauquier et consorts, euh, je veux dire, vers une droite un peu... Hard, on va dire, ou en tout cas plus, plus de dur a priori, où il n'y aurait plus d'espace puisque les LR plus modérés seraient siphonnés, enfin, seraient ramenés vers la figure d'Atal, ce qui veut dire que Laurent vauquier et d'autres se retrouveraient pris en sandwich entre d'un côté Marine Le Pen, Jordan Bardella ou reconquête avec Éric Zemmour si tenté que ça, ça tienne encore et donc c'est le, pour le reste Atal et consorts qui seraient en train de ramener Wauquiez dans un espace extrêmement restreint c'est
0: à mon avis un, un vrai mmh. calcul euh, politique en prévision de, 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 des élections 2027, hein, c'est clair. Alors, fin de cycle ou pas, changement de politique ou pas, on verra bien. Mais ça, ce sont aussi les médias qui font un petit peu la loi, puisqu'on est aussi sous la dictature des médias, Guilain Benassa, qui veulent du renouvellement, du changement de visage, le fait que les gens s'usent parce qu'ils passent trop à la télé et qu'il faut changer. On estime qu'ils ont fait leur temps. Et donc, on veut des gens de plus en plus jeunes, peut-être aussi, et, et qui permettent aussi de communiquer. Alors, au-delà de cette réalité, il y a la politique, la politique la vraie, et vous dites, vous, votre thèse, c'est de dire qu'on ne recourt pas assez à l'appel au peuple. En fait, on ne, on ne pratique pas. La France s'éloigne. La France a une politique de démocratie représentative, on sait, a une démocratie représentative, mais qu'elle fuit le fait de recourir au peuple sur des questions importantes. Et ça, vous dites que ça dure depuis le référendum de 2005, qui a en quelque sorte vacciné, si je puis utiliser ce terme, qui a vacciné les politiques contre le recours au peuple. C'est ça, votre idée alors, grosso modo, oui, mais alors, en fait, je suis parti, vous savez, dans mon, dans mon
1: livre, je suis parti d'un constat extrêmement simple qu'on devrait des fois euh, faire et que tout un chacun peut faire. Vous savez, le, le, le contrat le, le contrat qui nous lie au pouvoir, si je puis dire, hein, qui s'appelle la Constitution, tout de même, oui. euh, contient en son article 3 une, une donnée essentielle qui est, et je, je, je la répète à, à ad nauseam parce qu'elle me semble fondamentale, euh, la, le, les termes sont, sont très nets, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. Ce qui veut dire que le référendum, dans nos institutions, il n'est pas, vous savez, une, un accessoire, une, une broutille de fin de soirée. C'est au contraire, il est mis à la, à la même hauteur, j'allais dire, que la démocratie quotidienne, c'est-à-dire que le vote de la loi. Donc ça, c'est le... C'est ce qui est indiqué dans le texte, vous savez, comme dans n'importe quel contrat. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est très simple en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une opération d'analyse de, de, des neuf référendums qu'on a connus entre 58 et 2005, jusqu'à aujourd'hui avec les perspectives d'un référendum sur l'immigration, ce genre de choses, pour voir qu'en réalité, il y a une contre-histoire à connaître, une vraie contre-histoire. C'est qu'en réalité, on a une période dorée du référendum qui correspond aux années De Gaulle, entre 58 et 69, mais qu'avant, on n'en voulait pas que durant les années De Gaulle, en réalité sous De Gaulle, personne ou presque n'en voulait sauf lui, et qu'après, presque tout de suite après, après après Pompidou pour être clair, après 74, en réalité c'est l'histoire d'un ensemblissement programmé, parce que plus personne n'a voulu référe référender sauf les présidents qui l'ont fait contre leur gré. Et c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait, Jacques euh, pardon, François, François Mitterrand puis Jacques Chirac l'ont fait contre leur gré, personne n'en voulait, ils se sont retrouvés acculés pour le faire, et finalement, au bout de cette logique, 2005 est le dernier référendum, parce que cette fois-ci on a dit, bon là, les Français ont mal voté, ils n'ont pas voulu la Constitution européenne, il est temps de clore cet odieux chapitre de l'époque référendaire. Donc depuis on joue un grand jeu qui est d'en parler, mais sans jamais le convoquer, parce qu'on ne veut plus recourir à une arme qu'on ne voulait plus vraiment déjà depuis les années 70. Mais pourquoi n'en veut-on pas Alors, ça c'est une... Vous savez, c'est une, une histoire... Euh vieille comme le moral, premier élément qu'on entend tout le temps encore, hein, premier élément, on considère que le, le peuple est trop stupide, trop, trop peu instruit, trop peu compétent, euh, qu'il que y a des problèmes, je veux dire, que, que ce serait potentiellement grave de s'en remettre à lui. Donc là, il y, y a une défiance des élites à l'égard du référendum qui ne date pas d'hier. Ensuite, autre critique qu'on fait au référendum souvent, c'est la, la dérive ou la, ou la tentation plébisciteur. C'est-à-dire que les gens ne voteraient pas pour ou contre la question, oui ou non à la question, mais ont une tendance à répondre en fonction de la personne qui pose la question. Donc ce serait un, un plébiscite déguisé. Et là-dessus, si vous voulez, il y a une défiance qui affleure depuis longtemps, une vraie défiance qui est de, de, de ne pas vouloir recourir à un instrument solide, j'allais dire dur quelque part, parce que vous savez, le, le référendum c'est aussi le contraire de la liquidité. Vous savez, on a l'habitude aujourd'hui de, de questions multiples, de choix technocratiques, de questions compliquées. On a l'habitude de dire, vous savez qu'il faut une batterie d'experts pour faire des diagnostics. Or, le référendum, c'est un peu aussi, vous savez, un retour à, à un art grégaire de la politique. C'est-à-dire une question, une réponse en deux temps, point. Une annexe à la limite adossé à la question, et avec ça, vous tranchez fondamentalement un problème. Donc tout ça a fait que petit à petit, c'était une époque qu'on ne voulait plus, un style qu'on ne voulait plus, un risque qu'on ne voulait plus prendre, et surtout, et j'en finirai avec ça, parce que ça, faut bien l'avoir à l'esprit, la, 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 le modus operandi, le, le, j'allais dire l'adage la, coutumier presque de notre Constitution, serait de dire, un, il faut référender, et de deux, si vous perdez le référendum, vous devez partir. En quelque sorte, le président qui choisit cette arme en assume les conséquences. Comme disait De Gaulle, pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir. Le problème, c'est que du coup, il faut assumer un risque, une prise de position et potentiellement partir du pouvoir le cas échéant. Et c'est exactement ce qu'on ne fait plus, puisqu puisque élection après élection intermédiaire et surtout sans référendum, on s'aperçoit à chaque fois que les scrutins ne suscitent presque aucun électrochoc et qu'en réalité, il n'y a plus
0: cette... Presque cette habitude de quitter les rênes du pouvoir lorsque finalement on est désavoué. Donc, justement, Guillaume Ménassa, si on voulait renouer avec le peuple, si on voulait faire rebondir la politique, et aussi pour les hommes politiques, s'ils voulaient renouer avec une forme de popularité, l'arme du référendum serait aujourd'hui opportune. Ah, mais complètement. Alors, complètement. Ce que je, ce que je, ce que je crois profondément, c'est que.
1: Bon, évidemment, ça dépend sur quelle question. Ça, c'est peut-être aussi un, un autre enjeu, mais je pense qu'en fait on a pris l'habitude de, de ne pas recourir au référendum à, à cause d'une... Comme je le dis dans le livre, c'est mon, mon sous-titre, on va dire, que, pourquoi référendum impossible, c'est parce que le, le traumatisme de 2005, c'est ce fameux non français qu'on n'avait pas vu venir. Vous savez, à chaque fois, et je l'écris en détail dans mon livre, hein, c'est quelque chose qui m'a même beaucoup intéressé en, en, en détricotant toute cette histoire, que vous preniez le référendum de 72, qui était un référendum de Pompidou sur l'Europe, euh, à l'élargissement européen au Royaume-Uni, ou celui de 1992 sur Maastricht, ou celui de 2005 sur la Constitution européenne. En fait, à chaque fois, c'est le même problème. Vous avez des campagnes qui, au début, donnent un oui massif. Donc vous avez des présidents, Pompidou, Mitterrand et Chirac, qui, vous savez, euh, se lancent dans une campagne en étant sûrs, en quelque sorte, de la réponse donnée. Ça va être bien, il y aura un oui, les Français vont, vont me soutenir. Et en fait, à chaque fois, c'est l'histoire, si vous voulez, d'un oui massif qui se réduit petit à petit et qui et qui baisse dans les sondages. Donc en fait, on dit Pompidou fait la même opération. Il est sûr qu'il aura un 90 de oui, ça finit à 60 En 92, on part avec 70 de oui au début de la campagne, finit à 51. Et 2005, on part avec 60 65 de oui, on finit à la 45 de oui et le non l'emporte. Je pense qu'en fait, on a un les politiques ont un traumatisme, on peur, vous savez, de ce renversement de campagne, de finalement de l'hostilité qu'on n'a pas vu naître. Et on se dit finalement, il vaut mieux ne pas tenter le coup parce qu'on ne sait jamais ce que, ça peut devenir, ce que ça peut donner. Par contre, là où je vous rejoins, un politique qui aurait le courage de référender et surtout sur une question, une vraie question de fond, je pense que grand 1, il aurait le peuple derrière lui. Grand 2, il sortirait. Euh, grandit de, de l'événement si le oui lui est donné, par contre, et ça c'est la grande limite, et sur l'immigration, ça l'est fondamentalement, c'est qu'en même temps un oui à une question sur la migration Voudrait dire aussi que vous assumez un non potentiel, donc, ou un oui potentiel qui vous, 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 comment dire, en tant que président, qui vous aiderait, mais qui en même temps serait en porte-à-faux avec toute la réglementation européenne, qui ne veut surtout pas qu'on détricote une seule seconde ce qui a été mis en place au niveau européen. Et vous voyez, donc, il y, y a un clapet à double entrée. Il y a le clapet français où, oui, vous seriez vous seriez porté, mais en même temps, il y aurait quelque part derrière le risque d'entrer en porte-à-faux, avec à la fois la jurisprudence du Conseil constitutionnel et surtout la
0: réglementation européenne. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un référendum qui donne aux politiques qui sollicitent ce référendum les coups des franges pour agir ensuite Ou est-ce que le référendum n'est pas devenu impossible parce que justement, il y a des instances supranationales qui le rendent impossible et donc inutile Alors, j'ai deux réponses à vous donner. Une réponse...
1: On va dire, qui, est, qui sort de l'histoire, une réponse actuelle. Réponse qui sort de l'histoire, euh, c'est une, une, une la palissade, mais il faut quand même revenir un peu à la pratique quelle, telle qu'elle se faisait pour comprendre euh, comment ça marche, en quelque sorte. Aujourd'hui, on nous dit souvent référendum impossible, effectivement, parce que euh, instance européenne, un supranational, droit européen. Très bien. Alors, en 62, en fait, pour être clair, en 62, en 69, De Gaulle choisit la voie du référendum pour demander aux gens, aux citoyens, s'ils souhaitent élire le président au suffrage universel direct, référendum de 62, et en 69, il veut rénover le Sénat et, et régionaliser, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup plus que ça, mais admettons, Par la, je, je fais court, par le référendum. Dans les deux cas, Monsieur Dauphrenne, et dans les deux cas, j'insiste, ce sont des référendums interdits. Pourquoi Parce que De Gaulle, il n'a pas le droit, si on est vraiment juriste légaliste, oui. ce sont des questions qu'il ne peut pas poser aux Français en recourant à l'article 11. Il n'a pas le droit de le faire. Mais vous savez, la réponse de De Gaulle, elle est simple. Elle dit, alors que tout le monde, alors que personne n'en veut et que tout le monde rue dans les brancards, c'est-à-dire les politiques, le président du Sénat, les juges, le Conseil d'État, tout le monde dit, tu n'as pas le droit. De Gaulle répond, je m'en fiche, parce que seul le souverain peut faire et seul le souverain peut défaire. Ça veut dire quoi Ce que le peuple, f... ce qu'il le... qu revient en peuple de choisir, c'est à lui de donner son avis quand bien même il serait en opposition rigoureuse avec le droit et en 2023 pour vous répondre clairement élément d'actualité en 2023 on nous dit on peut faire rendez parce que de toute façon le droit européen risque de faire mal derrière de, de, de nous empêcher d'agir J'ai tendance à, vous, à répondre à ces gens oui certes le duel n'est pas évident il est même très compliqué il n'empêche aux dernières nouvelles le peuple est possesseur de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que le référendum lui donne les coups des franges pour donner son avis, quand bien même la réponse donnée serait à l'encontre de, des batteries de, de règles européennes. Ce qui veut dire qu'au bout, oui, l'Europe taperait sur les doigts, en quelque sorte, de la France, mais il n'empêche que le président d'exercice de aurait la charge de rappeler à l'Europe que le peuple prime sur le droit européen. Ce qui veut dire qu'in fine, potentiellement, il y aurait à faire une révision de la Constitution, mais surtout, avant même de, vous savez, de, 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 de regarder ça avec circonspection et complexité, de rappeler tout simplement que de toute façon, la souveraineté nationale prime sur tout le reste, surtout lorsqu'elle passe par la voie du référendum. Pourquoi Parce
0: que c'est l'article 3 de notre Constitution, tout simplement. Sur quel sujet verriez-vous aujourd'hui un référendum Guillaume Bénessart alors, je pense que
1: l'immigration a été le, vraiment l'occasion le, 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 manquée de, de, de l'automne, vraiment. C'est-à-dire que je pense que c'est une question qui est à la jointure entre, des, des, entre une, une, une vraie question d'insécurité culturelle qui, qui perle de plus en plus, entre des questions de, 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 de comment dire, entre un lien entre criminalité et immigration qu'on fait de plus en plus et qu'un jour il faut déposer frontalement, et surtout, et surtout, je pense que poser la question migratoire par voie, de la, par voie du référendum permettrait justement de lever le couvercle européen en passant par un appel au peuple. Il y avait à la fois, si vous voulez, une question politique, une question de légitimité euh, populaire, une question juridique derrière. Tout était lié pour le faire. Oui, mais Et comment posez-vous la question Alors, on pose, vous savez, cette question, on m'en pose la question, si je peux dire. Vous savez, euh, je pense que il faut assumer au bout d'un moment, vous savez, des questions simples. Exemple, je vous donne de, deux perspectives. Oui. Je pense qu'il est largement possible de poser par une simple question la question du droit du sol ou de, de, de la suppression ou de l'encadrement du droit du sol, par exemple, par une question simple posée aux Français. En gros, êtes-vous pour ou contre le maintien en l'état du droit du sol Ce qui veut dire que vous vous posez la question des conditions d'accès au territoire, de la régularité du titre de séjour, de l'acquisition d'un ensemble de droits et de crédits, on va dire, de droits que vous avez sur le sol français, type AME, etc., qui découlent de cette grande question. La question du, de la suppression ou non euh, du, du droit du sol. Mais ça, c'est une question, vous voyez, toute simple. Mais on peut aussi imaginer, et c'est vraiment... Vous savez, souvent, quand on me dit, le référendum est impossible, comme je, comme je l'écris, oui. c'est parce qu'on veut nous faire croire qu'on ne peut pas non plus poser soit une grande question comme ça, suppression du droit du sol, ou alors des dix questions, parce que c'est aussi possible une succession de petites questions qui seraient adossées à une annexe sur le droit européen pour dire ok, est-ce que vous êtes d'accord avec trois ou quatre grandes questions, d'accord, en sous-question adossées à une annexe et demander aux gens de les consulter là-dessus. Pour moi ça ne me paraît pas très sorcier, on fait croire que ça l'est, parce qu'en réalité on n'a pas envie de recourir à un instrument
0: qui tranche de façon claire, nette et précise. Hormis l'immigration, quels sont les sujets aujourd'hui qui seraient propices au référendum adapté selon vous alors, évidemment, la, le, le,
1: la question de l'euthanasie, on en parle beaucoup. Euh, alors Sur l'euthanasie, personnellement, je suis réservé, euh, non pas parce que je ne souhaite pas un référendum sur la question, parce que, euh, si vous voulez, le problème, c'est que tout ce qui est sociétal est souvent, euh, vous savez, d'abord, on renacle et puis on s'y résout. Je donne un exemple très simple. Les sondages sur le mariage pour tous, à l'époque, comme les sondages sur l'euthanasie, évoluent assez rapidement. C'est-à-dire que les, les questions sociétales, au début, euh, suscitent, on va dire, un peu de résistance, puis petit à petit les gens s'y font, et au, au bout ça passe. On va dire ça comme ça. Je vais un peu vite, mais c'est un peu la trajectoire euh, globale. Ce qui veut dire que ce sera un référendum, je, je dis pas qu'il est illégitime, mais il surferait un peu, vous savez, sur les consciences qui évoluent. Je dis pas, encore une fois, que c'est totalement illégitime, pourquoi pas. Mais sur ce genre de, 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 de terrain, j'aurais tendance à croire, un référendum, ça pourrait faire l'affaire, mais surtout, et ça c'est mon bémol à ma propre position, hein, c'est que souvent on nous dit aujourd'hui, vous savez, sur la fin de vie, c'est trop compliqué. J'ai lu récemment quelqu'un, un médecin, qui nous disait que ce serait euh, comment dire, c'est périlleux de demander aux gens de se positionner en direct sur la question de la fin de vie. Et j'ai envie de répondre à ces gens quand même, à ces experts, qu'il n'y a peut-être pas une, vous savez, une expérience plus douloureuse et plus tragique qui n'ait été faite souvent par les Français eux-mêmes. On a souvent connu la, la, le deuil de proches, on a vécu cette expérience. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu l'occasion d'avoir cela de près euh, chez moi durant... Des, des années de, 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 dire de, vous savez, de, de fin de vie, j'ai envie de dire. Quelque part, c'est une expérience sur laquelle on a tous un regard parce qu'on l'a vécu de près. Mmh. Ce qui veut dire aussi qu'une question référendaire ne serait pas stupide parce qu'en même temps, cette expérience, les Français la vivent presque au quotidien et on, on sait de quoi
0: on parle dans notre chair, d une, d une quelque, de, de, de quelque façon que ce soit. Guillaume Benessa, est-ce qu'un Premier ministre a déjà été à l'initiative d'un référendum Est-ce que c'est possible oui. Alors, à l'initiative, oui, mais pas en direct, c'est-à-dire qu'il a besoin du, de, de, de
1: la validation présidentielle. Mais en fait, on a un, un épisode euh, en, en cela très précis. Hein. En fait, le référendum de, de voulu en 88 hein, euh, sur, la, sur, sur la nouvelle Calédonie. Calédonie, sur... Exactement sur l'indépendance de Nouvelle-Calédonie, ce référendum il a été fait par François Mitterrand, mais en fait sur la sur la volonté de de, de son nouveau premier ministre à l'époque, Michel Rocard, qui vient d'être choisi après les présidentielles de, de 88. Donc là en l'occurrence c'est une volonté de Rocard qui qui voulait et c'était très net dans sa, dans sa dans sa dans sa dans sa rhétorique, dans son lexique, ça a été repris par Mitterrand par la suite. Rocard ce qu'il souhaitait c'était que les Kanaks sentent que le peuple français est associé à la question. Pourquoi Parce que la, la Nouvelle-Calédonie est à l'autre bout du monde, que les Canaques se sentaient un petit peu loin d'un peuple français dont on ne savait pas vraiment quelle était sa position. Et donc, Michel Rocard a demandé à François Mitterrand de recourir à la question référendaire d'article 11 de la Constitution pour euh, que le peuple soit associé à la question kanak. Donc oui, ça a déjà existé. Est-ce que demain, je pense que c'est votre question, euh, je, je, peut-être que je l'anticipe, la, je oui. mais est-ce que Gabriel Appal peut demander à, à Emmanuel Macron un référendum Vous savez, je pense surtout que... Changer de premier ministre permet de faire oublier ou de ou de, de mettre sous le boisseau la question référendaire, que les élections européennes vont être aussi une forme de scrutin et peut-être de, de test. Mais pour moi, vous savez vraiment, je pense que la, la question référendaire devra revenir et qu'elle est amenée à revenir parce que le couvercle bouillonne, que les gilets jaunes sont passés par là et qu'à mon avis, la grande, la, la fronde, dont parle souvent Christophe Guilloui et d'autres, hein, mais j'y crois vraiment, je pense que cette fronde, elle bouillonne depuis longtemps et que de toute façon, si à un moment ou à un autre, il n'y a pas un retour à la souveraineté populaire, je pense très
0: sincèrement qu'on va vers des lendemains qui vont désenchanter une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup Guilain Benessa. Le référendum, référendum impossible, mais référendum indispensable sans doute. C'est peut-être le couvercle que l'on soulève justement sur la marmite qui est en train de bouillir. C'est ce que vous avez dit à l'instant. Guylain Benessa, auteur de ce référendum impossible, publié aux éditions de l'Artilleur. Comment faire taire le peuple L'analyse de l'histoire contemporaine récente et à la lumière de la qualité, bien sûr, avec la nomination de Gabriel Attal. Merci Guylain Benessa, à bientôt.